0: Un'avventura non cercata. Un ricordo di montagna di Giorgio Chiarino. Voce di Daniele Conserva. Era il 1950. Ad agosto cercammo per trascorrervi qualche giorno e per fare qualche escursione all'Alpe Risuolo, vicino a dove, anni dopo, sarà costruito il rifugio Carestia. Oltre al sottoscritto e ai soliti amici Mario Massano ed Enrico Vercelli, facevano parte della nostra compagnia Rino Sartor, il grande pescatore, e Genesio Zanetti di Agnona volevamo salire al corno bianco ma i primi due giorni furono nuvolosi e nebbiosi perciò ci limitammo a brevi passeggiate per cercare stelle alpine e gene allora molto abbondanti la sera del secondo giorno si presentò con una magnifica serenata dopo cena socializzammo con gli altri ospiti dell'alpeggio vi erano alcune ragazze di Novara molto simpatiche un biellese da solo che si spacciava per essere un gran alpinista e due ragazzi un po' timidi pressa poco della mia età provenienti dalla pianura. Il biellese cercava compagnia per andare a fare la cresta nord del corno bianco in discesa verso il passo dell'uomo storto. Noi declinammo la richiesta essendo altro il nostro programma ed essendo quella volta privi della necessaria attrezzatura non prevedendo scalate impegnative i due ragazzi invece accettarono noi pensammo che fossero gente pratica e munita delle attrezzature necessarie e non vi badammo e andammo a dormire prima dell'alba ci alzammo vedemmo partire i tre della sera prima dopo un po fatta colazione ci avviamo anche noi al lago bianco ci raggiunsero tre borgossesiani tutti oltre i trent'anni diretti anche loro al corno bianco ricordo che erano un certo gallina un certo poletti che scoprì anni dopo essere il padre del mio attuale grande amico Sergio Poletti ed un altro di cui non ricordo il nome. Raggiungemmo il Lago Nero, prendemmo il canalino che porta al passo dell'Artemisia e su, su, fino alla vetta. Ci accolse un panorama fantastico, esaltato da una giornata luminosa e bellissima. Mentre stavamo ammirando l'imponente visione del Monte Rosa spostammo lo sguardo lungo la cresta nord aggettante sul vertiginoso vuoto della parete nord che precipita nel vallone d'Otro. Vedemmo il biellese e i due ragazzi circa 500-600 metri più in basso. Ci rendemmo subito conto che erano in seria difficoltà non avevano una corda di quelle normalmente usate a quei tempi ma solo una sottile cordicella di 7-8 metri con cui era impossibile legarsi per avere la più che necessaria sicurezza la usavano incredibilmente per legarvi gli zaini per poi calarli a quello più in basso il biellese scendeva in modo corretto invece capimmo che i due ragazzi erano completamente inesperti scendevano non di schiena ma con la pancia in avanti i nostri amici più anziani si misero ad urlar loro di tornare indietro nessuno rispose dopo poco tempo le cose precipitarono uno zaino mal legato si staccò dalla corda e precipitò nell'abisso diventando sempre più piccolo fino a scomparire. Alla vista sentì un lungo brivido corrermi lungo la schiena. Terrificante fu l'effetto sui tre. Diventarono tre statue di ghiaccio. Furono come fulminati. Si misero a urlare e a chiamare aiuto. Noi ci guardammo in faccia, ci rendemmo subito conto della pericolosissima situazione in cui ci trovavamo coinvolti. Mancava una corda, come sarebbe stato necessario. D'altronde non si poteva aspettare, bisognava far qualcosa. Nessuno si muoveva. Colsi lo sguardo di Mario, ci capimmo al volo. Incominciammo a scendere adagio, adagio, con una gran fifa nel cuore. Ci mettemmo un bel po' a raggiungere i due ragazzi per la cautela che dovevamo usare. Avevano le gambe dure come marmo ed erano spaventatissimi. Parlamo loro con parole rassicuranti, mascherando la paura che provavamo anche noi. Mostrammo i denti al biellese che era più in basso, dicendogli di cominciare a risalire non appena noi fossimo arrivati in cima. Per primo partì Mario, prendendosi uno dei ragazzi davanti e insegnandogli dove appoggiare i piedi e dove afferrarsi con le mani. Procedevano adagio. Pian piano sparirono dalla mia vista. Io non mi ero mosso per non rischiare di essere coinvolto da una loro caduta. Scomparso Mario, incominciai a salire anch'io, con l'altro ragazzo. Adagio, adagio scacciando il molesto pensiero che se scivolava lui saremmo stati perduti tutti e due. Pur essendo un coetaneo, mi faceva pena perché aveva le lacrime agli occhi. era stato coinvolto in una cosa più grande di lui. Dopo quella che mi parve un'eternità, arrivamo in vetta. Tirai un sospirone. Il ragazzo mi abbracciò stretto stretto. Mario mi venne incontro. Noi non avevamo bisogno di parlare. Pacche da tutti gli altri che, preoccupatissimi, avevano seguito la cosa. Mi diedero una robusta dose di grappa. Mentre la sorseggiavo, udii il suono di alcuni ceffoni e di una sequela di terribili insulti. Il povero biellese era arrivato in vetta anche lui e si prese quanto meritava. Ritornammo all'alperisuolo. Ci attendeva una bella polenta e latte. Cercammo di cambiarci i panni, ma le scherzose ragazze avevano cucito accuratamente tutte le maniche di pantaloni tra di loro. Non potevi infilare niente. Le ragazze ignare non sapevano che quel giorno non avevamo molta voglia di scherzare. A volte mi chiedo che vita avranno mai avuto i due giovani della pianura, salvati il loro malgrado da quella sciagura sfiorata nell'agosto 1950.